Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí kamaráti, ahojte. Týždeň nám ubehol ako voda a sme tu znova a v tomto krásnom letnom dni tejto nedeli spolu s Danielom Harčarom. Ahoj Daniel. Čau. Rada te počujem. Daniel, my sme sľubili našim poslucháčom na konci minulej epizódy, že prehúpneme sa do veľmi praktických vôd a to nás teda čaká a budeme hovoriť o takých praktických veciach, ako učeníctvo môže teda vyzerať v praxi. Takže ja by som sa ťa spýtala hneď na úvod, že je to také ťažké, hej? Ja mám, ja mám švagra, ktorý teda povedal, že práca s ľuďmi je najhoršia práca na svete a on radšej bude sedieť vo svojom kamióne, lebo, lebo kamión je niekedy milší ako ľudia. Uh, neviem, či s tým súhlasíš, že práca s ľuďmi je najnáročnejšia. Ale povedzme si úprimne, aj učenictvo je niekedy nie práve prechádzkou v rúžovej záhrade, ale teda aby sme neodstrašili našich poslucháčov, tak skúsme možno, že naplniť túto epizódu aj príbehmi, aj takým naozajstným životom, lebo neviem, že či teda súhlasíš, ale naozaj učenictvo je veľmi praktický, praktická časť života, hej, že je to, nie je to projekt, je to 24-7, že s tými ľuďmi naozaj žijeme. Neviem, či to vnímaš aj ty takto. No, ja by som vlastne chcel ti tak viac menej vrátiť tú otázku, lebo ja som pravdu povediať zo začiatku vnímal to učeníctvo ako projekt. Hej, akože, že to nie je úplne život, ale že to má svoje miesto v mojom týždni, že sa stretneme na tie dve hodiny a že tam to patrí a tam vediem tých chalanov, tam s nimi nejak budujem vzťah, ale že to je to. A pamätám si, že v tom čase, keď som viedol teda tú moju prvú skupinku ešte, a takto som tomu rozumel, tak ty si mala tému na našej mládeži v Prešove a si hovorila, že, že teda to je pre teba život. Že proste spoznávať tie dievčatá a s nimi tráviť čas, hoci sú o, o toľko mladšie, hoci majú iné záujmy, že proste to je to učeníctvo, byť s nimi, keď nemusíš, keď nemáte ten váš štrukturovaný čas. Tak ja si myslím, že ty by si bola oveľa lepšia na to povedať, že teda ako vyzerá v tom živote, v tom bežnom živote to učeníctvo a že kde to má svoje miesto. Daniel, vidíš, ja si vôbec na tú tému už nepamätám. Ani neviem, že som... Bolo, bolo to už dávno. Bolo to asi veľmi dávno. A, ale teda moje presvedčenie v tejto oblasti sa odtedy nezmenilo a, a naozaj veľmi verím tomu, že ak to máme robiť tak, ako pán Ježiš, ktorý s ľuďmi cestoval, sedel vedľa nich na svadbe, obedoval s nimi, večeral. Ja len, ja len by som sa... te prerušil, aby som povedal, že ja si pamätám, že ty si povedala taký nejaký príklad, že ja keď vlastne rozmýšľam, že idem na nákup alebo na poštu, tak sa ozvem nejakému dievčaťu z mojej skupinky, že či nechce ísť so mnou a že budeme sa popri tom rozprávať. A ja som bol taký, že toto mi nikdy nenapadlo, to je genius. <laughs> <laughs> presne, presne no a naozaj, že, že, že tiež asi keď, keď som to začala takto robiť tak ani, mi to, ani som to vlastne v Božom slove najprv nevidela až postupne sa mi to tak spojilo že presne takisto pán Ježiš využíval čas hej, potreboval prejsť 
z Galilei, teda do Júcka alebo z Júcka do Galilei, hej, to bolo pár dní cesty, tak proste vždy tú cestu využíval na niečo. A ja si pamätám naozaj na obdobie môjho života, keď mám ísť do, 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 do diálok, tak vlastne počas vysokej školy, moja škola teda nebola právo ani medicína, ja som študovala literatúru, ale bola tá literatúra veľmi časovo náročná v tom, že ja som musela veľmi veľa čítať do školy a to proste trvá nejaký čas, hej, že v priemere na troch, štyroch predmetoch do týždňa mi dali na jeden týždeň jednu knihu. Čiže som každý týždeň musela prečítať 3-4 knihy hej, na svetovú literatúru, na literatúru národného obrodenia, na divadlo a tým pádom ja som veľa hodín trávila tým, že som čítala a potom, ak som chcela naozaj kvalitne teda študovať, ale aj kvalitne tráviť čas s ľuďmi, musela som byť creative about it, hej, musela som to naozaj vymyslieť, že ako to spraviť. A tak som vedela, že napríklad vždy potrebujem v piatok, keď prídem zo školy domov, prejsť z križovatky pešok k môjmu domu, čo je, neviem, kilometr a pol, hej, povedzme. A trvá to nejakých, tebe Daniel, 10 minút, mne 20 minút, takže som vedela, že mám 20 minút na to, aby som prešla tú vzdialenosť. A tak som sa ozval dopredu Taničke, alebo, alebo niekomu, hej, Dušanovi, alebo Milke, alebo Andymu, že stretneme sa na križovatke a môžeme vlastne ísť spolu a môžeme sa prejsť, porozprávať po ceste. Tak, tak či tak som potrebovala tú vzdialenosť domov prejsť, a, ale už mohol byť so mnou niekto, kto by mohol o svojom týždni porozprávať o tom, čo sa dialo, o tom, ako sa má, hej. Je to niekedy aj celkom výhodné, hej, lebo vlastne ty ten, ten čas môžeš tráviť s ľuďmi, aj keď potrebuješ doma upratovať drevo, <laughs> tí ľudia upratujú s tebou, takže je to rýchlejšie, a, alebo potrebuješ, dokonca aj keď som sa učila do školy, tak sme mali také study groups, hej, že ja som potrebovala prečítať nejaké texty a v mojej detskej boli spolu so mnou ďalší 3 a 4 ľudia, ktorí sa učili na svoje, na svoje predmety, ale boli sme spolu, hej, aspoň fyzicky v tom istom, v tom istom priestore a, a trávili sme spolu čas. Čiže ono to z začiatku bola viac menej znúcecnosť, že keď človek má málo času a veľa ľudí okolo seba, ktorí potrebujú starostlivosť, tak jednoducho človek musí nejakým spôsobom byť kreatívny, hej, alebo, alebo proste tak či tak potrebuješ uvariť obed. A keď ho varíš, tak už môže ho niekto variť s tebou, hej, a je to taká príjemná činnosť, že môžete spolnávať a potom niečo zjesť. A kopec ďalších vecí, ako vravíš, cesta na poštu, statie v rade v banke, hej, alebo, alebo na policii, zo mnou dokonca ľudia z mojej skupinky chodili niekedy aj na prednášky do školy a niekedy aj na seminári, ak mi to učiteľia dovolili, ale proste pre nich to bol skupinkový výlet, hej, že ideme na svetovú literatúru a potom do kina a, a ľudia zo mnou sedeli na prednáškach Odtedy Dušan miluje Grocha hej, a zamiloval sa niektorých uh, spisovateľov, ktorí sme sa na tých hodinách preberali. Čiže aj keď si na výške, alebo dokonca na strednej škole, aj keď bývaš na internáte, čo ja som vlastne bývala v inom meste, ako som slúžila a chodila som domov len na víkendy a za tie víkendy som musela stihnúť mládež, dorast, skupinku a modlitbnú skupinku, ktorú sme mali v nedeľu, uh, tak človek sa naozaj uh, musí naučiť byť kreatívny a, a využiť uh, ako také hluché momenty vo svojom živote, ktoré tak či tak zaberajú čas a môže ho naplniť naozaj za starostlivosťou a prítomnosťou tých ľudí, o ktorých sa stára. Čiže neviem, či to bolo to, čo som hovorila Daniel vtedy na mladíži, ale je to to, čo sa deje doteraz. Pointa bola tá istá, čiže áno. No a ja by som sa ťa Daniel opýtala, ty si to, uh, chcem to teda aj pozvať vás, poslucháči, ktorí si nepočuli tú časť, bolo to v prvej časti, kedy Daniel hovoril o svojej úplne prvej skupinke, ale taká praktická časť, o ktorej by sme sa mohli trošku porozprávať dlhšie, je výber ľudí. Že ako si vlastne vybrať ľudí uh, do svojej skupinky, je to nejaký proces, uh, ak naozaj, že prežijú len najsilnejší, vyberiem si najsilnejší jedincov, ako to bolo v Sparte, alebo čakám, kým mi to pán Boh nejakým nadprirodzeným spôsobom zjaví alebo sa za to modlím, alebo ako to Daniel vyzerá u teba a neviem, že, že kedy si naposledy bol v tom procese, že si si vlastne vyberal skupinku, alebo či si v ňom teraz, môžeš nám možno o tom povedať trošku viac. Asi som stále 
v tom procese, by som povedal. Od, od nejakého obdobia sa to pre mňa stalo. Ak by som nepovedal, že vždy si vyberám akože do skupinky, ale vždy sa snažím mať tak otvorené oči, že či pán Boh ma nevolá práve k tomuto človeku a že či proste to nie je on. Ale poviem teda moju skúsenosť pred pár rokov, keď som si vlastne vyberal po, po dlhšom čase, som nemal tak pravidelne nejakú skupinku. Viedol som zo pár jednotlivcov a som sa stretával s nejakými chalanmi, ale viac menej som vnímal, že prichádza na, na tú mládež, vtedy to bolo ešte v Prešove, tak, že tam prichádza taká ďalšia generácia aj chlapcov, aj devčat a proste je treba sa o nich starať, o nich viesť. Povedal som si, veď vlastne sú tam ďalší odo mňa, ktorí sú schopní, ktorí už to vedia a zvládli by to, čo podľa mňa je aj pravda, ale zdalo sa mi, že ako keby snažím sa odkloniť ten pohľad od seba, že ja, ja už nemusím. Hej, že tak, tak, taký nejaký pocit som mal aj sám zo seba a ma to tak trošku zastavilo, že vlastne prečo keď vlastne som aj ja a vlastne mám aj ten časov čas na, na, na nových ľudí a mal som samozrejme nejaké obavy, že budú teda veľmi mlad, oveľa mladší a neviem čo. K tomu sa možno dostaneme, ale bolo to iné, ako keď som úplne prvýkrát začínal moju skupinku. Vtedy to bolo celé o tom, že ja som si ich naozaj zamiloval a že to bolo taká tá časť srdca. Ja vnímam, že, že tá časť povolania do skupinky a ku konkrétnym ľuďom má také tri oblasti, aspoň u mňa, a, a je to časť srdca, časť hlavy a časť ducha. A to srdce samozrejme znamená, že ty dokážeš mať s tými ľuďmi nejaký vzťah, že si ich obľúbiš, že ich máš rád, že ti na nich záleží, čo samozrejme sa môže budovať aj postupne, ale proste, že trochu to tam má byť, že to očakávaš. Tá oblasť tej hlavy bolo to, že dokážem to ja časovo zvládnuť, som pripravený viesť ľudí, viem, že čo by som s nimi robil, alebo ja neviem, sú z časti Slovenska, kde to dokážem s nimi robiť, alebo proste žijú niekde naozaj ďaleko. Proste také praktické otázky na ktoré som sa snažil odpovedať. No a posledná bola časť ducha a teda byť otvorený tomu, čo duch svetý mi hovorí a do čoho ma bola. A pre mňa to bolo naozaj takým, keď som teda si sa rozhodoval, ja som mal asi 26 rokov a išiel som na dorastový tábor, kde proste prichádzali 12-13 roční poprvýkrát. To bola akože taká tá cieľová skupina. A ja som povedal, že dobre, páne Bože, ja som otvorený tomu, že ak ty chceš, tak ja budem viesť ďalších chalanov, aj proste hoci budú o toľko mladší, chcem byť na to pripravený, lebo verím tomu, že mám im čo ponúknuť, mám na to čas, hoci moje srdce ešte nie je tak nastavené, lebo ich nepoznám, ale viem, že už duch ku mne vtedy prehováral. A teda som, som sa viac menej tomu iba tak otvoril, že teda áno, idem s tým, že som, som ochotný. A myslím, že práve počas toho jedného tábora to Srdce sa trošku začalo tak nastavovať, ale myslím, že vlastne aj, už aj keď som začínal tú skupinku, keď som pozval tých chalanov, tak stále som nebol úplne presvedčený, že uh, ich mám rád, že proste s nimi to chcem robiť, proste oni mali o 13 rokov menej a proste ten rozdiel bol taký uh, signifikantný, že my sme proste nemali veľa spoločných tém. Myslím si, že, 
že proste tam bolo to povolanie od Pána Boha hlavne. Hej, že ja som proste len povedal, že ja som ochotný do toho vstúpiť a verím, že to mám robiť a že prečo to nemám byť ja. Hej, že aj keď som si vedel nájsť tie výhovorky alebo odpovede, že veď môžu iní, tak skôr som si odpovedal, že prečo by som to nemohol byť ja. A, a pán Boh tak otvoril tú cestu a mal som skupinku s chalanmi vlastne možno 4 roky a niektoré vzťahy ešte trvajú aj teraz, aj keď už sme tú skupinku skončili. Čiže to je taký asi, um, akože ako to prebehlo u mňa a naozaj to, tá podstata bola len o tom, že byť citlivý na to, že pán Boh ku mne hovorí a že aj keď ma nevolal vtedy už ku konkrétnym ľuďom, ale mi hovoril, že teda prečo by si nemal ty viesť niekoho ďalšieho. Daniel, um, zopakovala by som, čo si povedal, pretože to bolo veľmi signifikantné. Čiže hovoril si o akoby troch častiach toho výberu ľudí alebo toho povolania ku konkrétnym ľuďom. Hovoril si o hlave, o srdci a o Božom duchu, ktorý te, teda má čo k tomu povedať. A mne sa veľmi páči, že premyšľaš nad tým, všímaš si aj také možno prirodzené sympatie alebo prirodzene to, kto v tvojom okolí je a taktiež počúvaš Božieho ducha, ktorý ťa nejakým spôsobom vedie a možno niekedy aj úplne inak, ako to tvoja hlava a srdce cíti, ale Daniel veľmi sa mi páčilo, aj keď si povedal, že, že vlastne tvoje, ty si sa rozhodol, že Pánu Bohu dáš svoje srdce, že budeš otvorený tomu, čo On chce urobiť, že budeš poslušný. A toto je kľúčová vec a možno ste to počuli, priatelia, už v mnohých témach, v mnohých kázniach, že, že naozaj Pán Boh nepotrebuje nič iba tvoje srdce, ale je to obrovská pravda. Pretože ty, keď si ochotný do toho dať, dať naozaj seba a s tým, že, že budeš poslušný a odpovieš na povolanie, čokoľvek Pán Boh urobí, to, to sú tie momenty, kedy sa úplne lámu veci a kedy Božie kráľovstvo môže rásť. Takže ďakujem, Daniel, že si to povedal, lebo je to veľmi dôležitá vec. A ja by som vás, kamaráti, chcela ešte povzbudiť. Daniel spomínal dorastový výlet a, a to, že, že mal o 13 rokov menej, teda oni mali o 13 rokov menej ako, ako on. A, a my naozaj vás chceme povzbudiť k tomu, aby ste veľmi otvorili svoju myseľ. A dokonca aj keď nie ste pracovníci s mládežou, keď vôbec nechodíte už na dorastové výlety, lebo ste starí. Vrátane mňa. Ja mám za sebou dorastových letov veľmi veľa, mám za sebou aj anglických táborov veľmi veľa, keď sú veľmi veľa, a, a, ale už na tábory nechodím, pretože som fakt stará na to a ja už sa neviem ani o čom s tými dorastiakmi rozprávať, ale to je úplne v poriadku, pretože aj tvoja lekárka potrebuje spoznať Pána Ježiša a byť učeníkovaná. Aj tvoj, tvoj človek, človek v banke, ktorý ti robí, robí tvoje financie, hej, potrebuje byť učeníkovaný. Potrebujú to tvoj, tvoja najbližšia rodina, tvoji rodičia. Čiže len aby sme nezabudali na to, že ten človek nemusí byť o 3-4 roky mladší od teba, nemusíš ho stretnúť na tábore. A keď toto leto možno je vynimočne naozaj vynimočným priestorom a časom, kedy tých ľudí môžeš stretnúť, nových ľudí, ktorých si predtým nepoznal práve možno aj na táboroch. Ale myslí voľnejšie a širšie ako len to. Myslí na všetkých tých ľudí okolo teba, na tvojich susedov, na tvojich kolegov, na ľudí, ktorí sú okolo teba a ktorí nevedia o pánovi Ježišovi to, čo vieš ty, alebo ho nepoznajú vôbec. A práve tí ľudia potrebujú tiež ho spoznať a byť učenikovaní. A, a možno to je jeden človek. Možno to nie sú traja chalani, alebo, alebo päť dievčat, ale možno je to iba jeden človek. Čiže, čiže chcela by som, aby ste videli za tie naše príbehy, ktoré my hovoríme a videli a počuli to, že, že pán Boh si dokáže tvoje srdce, tvoju ochotu použiť úplne akýmkoľvek spôsobom on sám chce, aby jeho kráľovstvo mohlo rásť. Daniel. Obávam sa, že táto epizóda pomaly končí. 
a kde sme sa venovali výberu ľudí a toho, ako to naozaj môže vyzerať. Čiže moja otázka je, či máš nejakú konkrétnu vízu pre našich poslucháčov a predtým, ako budúci týždeň teda budeme pokračovať v tom, ako taká skupinka konkrétne alebo stretnutie môže vyzerať, ale ako sa na to ľudia môžu prichystať alebo ako môžu reagovať na obsah toho, čo sme dnes hovorili. Akože ja by som bol najradšej, keby reagovali konkrétne na to, čo k ním hovorí Pán Boh. A čo robím ja a čo by som odporučil každému, je z času na čas proste sa vybrať do samoty. Ja mám najradšej akože význa nejaký vrch. To sme aj v jednej časti hovorili, že Ježiš tak povolal svojich učeníkov, ale že proste vyjdeš na ten vrch, sadneš si tam a pýtaš sa Pána Ježiša na konkrétnych ľudí v tvojom živote, a ktorých možno už trošku to tam cítiš, že, že ťa do niečoho volá. A pýtaš sa aj na tie konkrétne otázky, že, že či teda mám na to čas, že či som ja pripravený, že či mám ich ja viesť a vlastne snažíš sa nájsť tie odpovede, lebo ja verím, že Boh a duch nám presne v takýchto momentoch prehovára a nám ukazuje. Čiže mať otvorené srdce a dať priestor duchu, nech hovorí, ku komu ťa volá. Skvelé. Tak s týmito zacnými slovami sa s vami lúčime, milí kamaráti. Veľmi radi sme vás počuli, ďakujeme, že ste si vybrali práve nás. Prajme vám ešte krásnu nedeľu a počujeme sa na budúce. Ahojte, ahoj Daniel. Ahojte, čau Maruška. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.